You are listening to Radio Ramadan 365 Podcasts. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Samayin, aap sun rahe hain program Purification of Heart. Main aapka mezban Hafizya ur Rahman aapki khidmat mein hazir hoon. Apna program aage badhane se pehle apne samayin ke saath ایک چیز ہم شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ ہمیں ویب سائٹ پہ اگر سننا چاہیں تو www.rr365.co.uk پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں ایف ایم پہ اگر ہمیں آپ سننا چاہیں تو ایف ایم ایٹی سیون پوائنٹ سیون پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں میڈیم ویو میں اگر آپ ہمیں سننا چاہیں تو ففٹین تھرٹی اے ایم پہ آپ ہمیں سن سکتے ہیں سامعین آج ہمارے اس سیگمنٹ میں پارا نمبر سات کا خلاصہ شامل ہے چھٹے پارے کی آخری آیت میں بتایا گیا تھا کہ جو حقیقی نصارہ ہیں وہ اپنے دلوں میں مسلمانوں کے لیے قدر نرم گوشہ رکھتے ہیں اب ساتویں پارا کے شروع میں بھی بعض نثارہ کا ہی ذکر ہے جو قرآن سن کر اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے اور بے اختیار ان کی آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں آیت نمبر تراسی اور آیت نمبر پچاسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون بیان فرمایا یہ آیت حبشہ کے ان نثارہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی جن کے ملک میں مسلمان ہجرت کر کے گئے تھے انہوں نے جب مسلمانوں کی زبان سے قرآن سنا تو روتے روتے ان کی ہچکیاں بند گئیں اور ان کی داڑیاں آنسوؤں کی رمجھم سے تر ہو گئیں اصل میں اللہ کے کلام میں تاثیر ہی ایسی ہے کہ اگر ایسے دل اسے سنے جو بغض اور کینا سے خالی اور خوف و خشیت سے معمور ہوں تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو چھلک ہی پڑتے ہیں حقیقی نصارہ کے کلام اللہ سے متاثر ہونے اور رونے دھونے کا حال بتانے کے بعد شرعی مسائل ذکر کیے گئے ہیں کیونکہ سورہ معدہ مدنی صورت ہے جیسے مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد سے بحث ہوتی ہے یوں ہی مدنی صورتوں میں کہیں تفصیل کے ساتھ اور کہیں اختصار کے ساتھ شرعی امور سے بحث ہوتی ہے جو اہم مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ بے ترتیب کچھ یوں ہیں آیت نمبر ستاسی اور آیت نمبر اٹھاسی میں جن شرعی احکام کو بیان کیا گیا وہ یہ ہیں کسی چیز کو حلال یا حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے اس لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ جن پاکیزہ چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے تم نہ تو انہیں حرام سمجھو اور نہ ہی ان کے استعمال سے احتراض کرو اصل میں اسلام اعتدال کا دین ہے جس میں نہ افراد ہے نہ تفرید نہ غلوب اور نہ ہی کمی کوتاہی اس لیے اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ پاکیزہ چیزوں کے استعمال سے اجتناب کو تقوا اور کمال کا سبب سمجھا جائے اور نہ ہی اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ حرام اور حلال کے فرق ہی کو اٹھا دیا جائے اور بے دریغ ایسی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا جائے جنہیں اللہ نے حرام ٹھہرایا 
آیت نمبر انیانوے میں قسم کے حوالے سے احکامات ہیں لغو قسم پر کوئی دنیاوی مواخذہ نہیں لغو قسم کون سی ہے یہ وہ قسم ہے کہ کوئی شخص کسی کام کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں اپنے خیال کے مطابق سچی قسم کھائے حالانکہ وہ کام اس کے گمان کے خلاف تھا البتہ ایسی قسموں پر کفارہ کی صورت میں مواخذہ ہوگا جو مستقبل میں کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کھائی جائیں اور پھر انہیں پورا نہ کیا جائے شراب جوا بت اور پان سے قطعی حرام اور شیطانی عمل ہیں ان کے ذریعے شیطان مومنوں کے دلوں میں بغض و عداوت کے بیج بوتا ہے اور انہیں اللہ کے ذکر اور نماز سے روک دیتا ہے آیت نمبر نبے سے بانوے تک اللہ تعالیٰ نے یہ مضامین بیان کیے آیت نمبر چورانوے سے چھیانوے تک احرام کے کچھ احکامات بیان کیے کہ احرام کی حالت میں خشکی کا شکار جائز نہیں البتہ سمندر اور دریا میں رہنے والے جانوروں کا شکار حالت احرام میں بھی جائز ہے احرام کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے بیت الحرام یعنی کعبہ اور شہر حرام کا بھی تذکرہ کیا ہے یہ کعبہ کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اور اس کے گرد و پیش کے علاقے کو حرام قرار دیا ہے یعنی اس کی حرمت اور تقدس کو برقرار رکھا گیا اس کی حرمت اور امن کا اندازہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتا ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر میں اپنے والد خطاب کو قتل کرنے والے شخص کو بھی حرم میں دیکھ لوں تو اس وقت تک اس پر ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ وہ حرم کی حدود سے باہر نہ نکل جائے زمانہ جاہلیت میں مشرقین نے بہت سارے جانور اپنے گمان کے مطابق حرم قرار دے رکھے تھے اور ان کے لیے مخصوص نام بھی تجویز کر رکھے تھے مثال کے طور پر صائبہ بحیرہ وسیلہ اور حام آیت نمبر ایک سو تین میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ مشرقین کا جھوٹ اور افطرا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی بھی جانور کو حرام قرار نہیں دیا آیت نمبر ایک سو چھ سے آٹھ تک کے جو مضامین ہیں ان میں جب کسی انسان کو موت کی آہٹ محسوس ہونے لگے تو اسے چاہیے کہ وہ قابل وسیعت امور کے بارے میں وسیعت کر جائے اس وسیعت پر دو قابل اعتماد شخصوں کو گواہ بنا لیا جائے تاکہ کل کلا اگر اختلاف ہو جائے تو ان کی گواہی کی روشنی میں فیصلہ کیا جا سکے حلال و حرام کے ان مسائل کے بعد قیامت کے دن کی منظر کشی کی گئی ہے جب تمام رسولوں کو جمع کر کے ان سے سوال کیا جائے گا کہ جب تم نے میرا پیغام میرے بندوں تک پہنچایا تو تمہیں کیا جواب دیا گیا انبیاء علیہ السلۃ والسلام کے ساتھ سوال و جواب کے تناظر میں حضرت مسیح علیہ السلام کا خاص طور پر تفصیلی تذکرہ کیا گیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدنا عیسیٰ علیہ السلۃ والسلام کو اپنے احسانات یاد دلائے گا ان احسانات میں معاہدہ والا قصہ بھی مذکور ہے کہ جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام سے درخواست کی تھی کہ آپ اللہ سے درخواست کریں کہ وہ ہمارے لیے 
آسمان سے مائدہ نازل فرمائے یعنی دسترخوان جس میں کھانے پینے کی مختلف آسمانی نعمتیں سجی ہوئی ہوں تو یہ قصہ بھی احسانات میں شامل ہے اسی قصہ کے حوالے سے اس سورہ کا نام سورہ معاہدہ رکھا گیا اپنے چند احسانات گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اے عیسیٰ ابن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری والدہ کو اللہ کے سوا معبود ٹھہراؤ حضرت عیسیٰ علیہ السلط والسلام بارگاہ جلال میں عرض کریں گے تو پاک ہے میرے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے حق ہی نہیں تھا پھر عرض کریں گے کہ میں نے تو انہیں ایک اللہ کی عبادت کا حکم دیا تھا اگر انہوں نے میرے حکم کی نافرمانی کی ہے تو آپ کو اختیار ہے چاہیں تو انہیں سزا دیں اور چاہے تو معاف کر دیں قیامت کے دن کی منظر کشی اور اللہ کی ہماگیر سلطنت کے تذکرہ پر سورہ معاہدہ اختتام پذیر ہو جاتی ہے سورہ معاہدہ کے بعد سورہ انعام ہے یہ سورہ نمبر چھ ہے سورہ معاہدہ کے بعد ساتویں پارہ کے دوسرے پاؤں سے سورہ انعام کا آغاز ہوتا ہے اس سورہ میں ایک سو پینسٹھ آیات اور بیس رکو ہیں یہ مکی صورت ہے مکی صورتوں میں عام طور پر تین بنیادی عقائد سے بحث کی جاتی ہے یعنی توحید رسالت اور آخرت چونکہ اس صورہ میں چوپاؤں کا ذکر آیا ہے اس لیے اس صورت کو صورت انعام کہا جاتا ہے اس صورت کی ایک نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ اس میں مشرقین کے غلط عقائد کی تردید کے لیے تقریر اور تلقین دونوں اسلوب اختیار کیے گئے ہیں اسلوب تقریر کے حوالے سے یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اسلوب تقریر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت و عظمت کے دلائل کو ایسے مسلم اصولوں کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے کہ ان کا انکار ایسا انسان کر ہی نہیں سکتا جسے اللہ تعالیٰ نے قلب سلیم اور عقل صحیح سے نوازا ہو آپ اس سورہ کا مطالعہ فرمائیں تو آپ کو وقفے وقفے سے ایسی آیات ملیں گی جن میں عرض و سما میں اللہ کے موجود ہونے بندوں پر اس کے غلبے اور ظاہر و باطن کا عالم ہونے کا یوں ذکر کیا گیا ہے گویا ان دعاوی کو مشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں اور یہ دعوے ایسے ہرگز نہیں کہ ان کے ثبوت کے دلائل دیے جائیں یا زیادہ مغز ماری کی جائے بلکہ صاحب نظر انسان کائنات پر ایک نظر ڈالتا ہے تو وہ اللہ کے وجود اس کی عظمت و کبریائی اور غلبے اور قدرت کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہتا درج ذیل آیات میں اسی اسلوب کی جھلک دکھائی جاتی ہے آیت نمبر تین ہے آسمان اور زمین میں وہی ایک اللہ ہے تمہاری پوشیدہ اور ظاہری باتیں سب جانتا ہے اور تم جو عمل کرتے ہو سب سے واقف ہے اسی طرح آیت نمبر ساٹھ کے اندر یہی مضمون بیان کیا اور وہی تو ہے 
جو رات کو نیند کی حالت میں تمہاری روح قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو اس کی خبر رکھتا ہے آیت نمبر اکسٹھ میں بھی توحید کا جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان مقرر کیے رکھتا ہے یہ تین آیات قریب قریب ایک ہی مضمون بیان کرنے والی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید اور قدرت اسلوب تلقین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ اپنے رسول امی کو ایسے دلائل سکھاتا ہے جن کا منکرین کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا اور وہ شرمندگی پر مجبور ہو جاتے ہیں یہ اسلوب عام طور پر سوال جواب کی شکل میں ہوتا ہے مثلا آیت نمبر بارہ میں اللہ رب العالمین نے پہلا سوال کیا آپ ان سے سوال کیجئے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے یہ کس کا ہے ظاہر ہے کہ دل سے تو مشرقین بھی تسلیم کرتے تھے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے لیکن زبان سے اعتراف کرنے میں انہیں حجاب ہوتا تھا اس لیے فرمایا گیا کہ آپ خود ہی جواب دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے اسی طرح آیت نمبر انیس میں سوال کا انداز یوں اختیار کیا گیا کہ ان سے پوچھیے کہ سب سے بڑھ کر کس کی شہادت ہے کہہ دیجئے کہ اللہ ہی میرے درمیان اور تمہارے درمیان گواہ ہے تقریر اور تلقین کے یہ دونوں اسلوب سورہ انعام میں پہلو بہ پہلو پائے جاتے ہیں اس صورت کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور عظمت اور توحید سے ہوتی ہے توحید کے ساتھ رسالت کا ذکر بھی ضروری ہے منکرین کی عادت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دلائل و براہین ان کے سامنے پیش کرتے ہیں یہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور جواب میں کٹ حجتی کے طور پر کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا توحید و رسالت کے بعد سزا اور جزا کا ذکر ہے اور دوبارہ زندہ کیے جانے کا تذکرہ کیا گیا یعنی آیت نمبر سولہ میں یہ مضمون یوں بیان کیا گیا تمہیں اللہ کے آمد کے دن ضرور جمع کرے گا اس میں کوئی شک نہیں یہ تینوں مضامین سورہ انعام میں بدل کر تلقین اور تقریر کے اسلوب سے چلتے جاتے ہیں یہاں تک کے بعد ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام تک جا پہنچتی ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام شرک میں ڈوبی ہوئی دنیا میں روشن مینار تھے انہوں نے جب سورج چاند ستاروں اور ہاتھوں سے بنائے گئے اسنام کو یعنی بتوں کو معبود تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور رب واحد کی کبریائی پر ایمان کا اعلان کیا تو انہیں سب سے پہلے اپنے والد ہی کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا مگر انہوں نے اس مخالفت کی کوئی پرواہ نہ کی اور دعوت توحید کا سلسلہ جاری رکھا آیت نمبر چوہتر سے لے کر آیت نمبر اکیاسی تک اسی مضمون کو بیان کیا گیا ہے اسی طرح آیت نمبر چوراسی سے آیت نمبر ستاسی تک کے جو مضامین ہیں اس میں یہی دعوت دوسرے انبیاء نے بھی اپنے اپنے زمانے میں دی اس کا تذکرہ ہے سورہ انعام میں ان انبیاء میں سے اٹھارہ کے نام مذکور ہیں ان سب کو وہی سے مشرف کیا گیا ان کے علاوہ بھی بے شمار انبیاء دنیا میں آئے لیکن ان کے نام قرآن مجید میں مذکور نہیں 
وہی اور نبوت کے بعد دوبارہ ایسے دلائل ذکر کیے گئے ہیں جو خالق کے وجود اس کے علم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں ان دلائل سے اس طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ مقصود اصلی اللہ کی ذات و صفات اور اس کے افعال کی معرفت ہے لیکن مکہ کے کفار ان دلائل میں تو غور و فکر نہیں کرتے تھے البتہ مختلف قسم کے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے تھے کہ اگر ہمیں فلاں معجزہ دکھا دیا جائے تو ہم ایمان قبول کر لیں گے حالانکہ ان کی یہ باتیں زبانی جمع خرچ اور دفع الوقتی کے سوا کچھ نہ تھیں سورہ انعام کی آیت نمبر اکیانوے میں اللہ رب العالمین نے انسانوں سے ایک گلہ کیا وما قدر اللہ حق قدری اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا سامعین یہ واقعی حق ہے اور یہ سچ ہے کہ انسانوں نے اللہ کی قدر ویسے ہرگز نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا اس کی نعمتوں کا شکر بجا لایا جاتا اور اس کے ہاں اپنے آپ کو پیش کر دیا جاتا جس قدر نعمتیں اور جس قدر اللہ تعالی نے انسان کو نوازا ہے اس قدر انسان کا اپنے رب کی طرف جھکاؤ دیکھنے میں آتا نہیں قرآن مجید میں دو مقامات پہ قریب قریب یا تین مقامات پہ اللہ رب العالمین نے یہ مضمون بیان کیا کہ وہ قدر اللہ ہے حق کا قدری تین مقامات پہ اللہ رب العالمین نے یہ انسان اسے گلا کیا پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے آیت نمبر غالباً آیت نمبر ترانوے میں یہ بات فرمائی کہ ومن ازلم ممن افترا اللہ کذیبہ اس سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ پر جھوٹ باندھنے سے بھی باز نہیں آتا اور پھر فرمایا کہ ولو ترا فی غمرات الموتی ولملا اکتم کہ آپ اگر دیکھیں ظالم لوگوں کو غمرات موت میں یعنی موت اور زندگی ان دونوں کی آخری کنارے پہ اگر ان کو دیکھیں آپ ولملا اکتم اور ملائکہ ان کی طرف ہاتھ بڑھائے ہوئے ہوں اخریجو انفسکم اپنی جانوں کو نکالو اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تقولون على اللہ غیر الحق آج تمہیں دردناک عذاب دیا جائے گا اس چیز کے بدلے میں جو تم اللہ کے ذمہ بغیر حق کے لگاتے رہے فکنتم عن آیاتہ تستکبرون اور تم اللہ کی آیات پہ بڑائی دکھاتے رہے سامین اللہ رب العالمین کا جلال ان آیات کے اندر پوری طرح سے نمایاں ہے اور ایک خاص قسم کی تاثیر اور روح کو تڑپا دینے والا انداز ان آیات کے اندر اختیار کیا گیا اس کے بعد آیت نمبر چورانوے میں اللہ رب العالمین نے انسان کے ایک وہم کو دور کیا ہے دنیا کے اندر انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا قبیلہ اس کی برادری یا اس کے پاس کوئی ایسی طاقت ہے کہ جس طاقت کی بنیاد پہ وہ اپنے موقف کو اپنی مرضی کو دوسروں پہ لاگو بھی کر سکتا ہے اور اپنی منچاہی کر بھی سکتا ہے یہ وہ گمان اور یہ وہ خوش فہمیاں ہیں جو دنیا کے اندر انسان کو عموماً لاحق ہوتی ہیں اللہ رب العالمین نے اس کے اس گمان اور اس وہم کو دور فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 
ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مره کہ تم ہمارے پاس اس طرح اکیلے آؤ گے کما خلقناکم اول مرہ جیسا ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ تخلیق کیا تھا یعنی جیسے انسان ماں کے پیٹ سے تنے تنہا آتا ہے فرمایا کہ تم ہمارے پاس اسی طرح سے تنہا آؤ گے اور یہ آیت مبارکہ اس بات کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہے کہ جو اعمال ہم نے کرنے ہیں اس کا جواب ہم نے دینا ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ کھڑا ہونے والا یا ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا آج اگرچہ ہم نے ظلم اور زیادتی کی آج اگرچہ ہم نے دھونس دھاندلی کی آج اگرچہ ہم نے طاقت کی بنیاد پہ کسی کا حق دبا لیا کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کر لی تو یہ دنیا کا نظام ہے لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہیں اکیلا آنا پڑے گا اور وہ دن اس قدر اس قدر ہلا دینے والا ہوگا قرآن مجید کہتا ہے کہ تم دیکھو گے کہ لوگ اس طرح سے ہوں گے کہ جیسے تمہیں محسوس ہوگا کہ انہوں نے کوئی نشہ آور چیز استعمال کی ہے حالانکہ وہ ایسے نہیں ہوں گے اس وقت خوف اس قدر ہوگا کہ انہیں محسوس ہی نہیں ہوگا کہ وہ کیا کر رہے ہیں اس لیے سامعین محترم قرآن مجید ہمیں یہ بار بار یقین دلاتا ہے کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے اور تمہیں اپنے رب کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں آخر میں فرماتے ہیں وزل عنکم ماکن تم تزعمون اور پھر ہر وہ چیز تم سے اوجل ہو جائے گی جس کا تمہیں گمان تھا کہ وہ تمہارا ساتھ دے گی اس لیے یہ بات بہت اچھے سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ہم اپنے اعمال کے خود جواب دے ہیں قرآن مجید کہتا ہے ولا تذر واضر تم وزرا اخرا اور کوئی بھی کسی دوسرے کا بوجھ ہرگز نہیں اٹھائے گا اگلی آیات کے اندر اللہ رب العالمین کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور اللہ رب العالمین کی قدرت کے دلائل ہیں فرمایا ان اللہ فالق الحب ونوا وہی ہے جو دانے کو تر و تازگی دیتا ہے اور اسے پھاڑتا ہے کاشتکار صرف اور صرف زمین میں بیج پھینکنے کے بعد واپس آ جاتا ہے بیج اس سخت مٹی کو چیر کے باہر ایک کومپل کی صورت میں کیسے آتا ہے اور اس کی ضروریات اور اس کی خوراک کون کیسے پورا کرتا ہے اس سے انسان کو کوئی غرض نہیں ہوتی وہ اللہ رب العالمین کی ہی ذات ہے فرمائے یخرج الحی من المیت و مخرج المیت من الحی فرمائے وہی ہے جو زندہ نکالتا ہے مردہ سے یعنی زمین جو ہے وہ بے جان ہے اس میں سے درخت زندہ چیزوں کو اللہ رب العالمین نکالتا ہے فرمایا ذالکم اللہ یہ ہے تمہارا رب فن تو فکون تم کہاں بھاگتے جا رہے ہو تم کہاں چلتے جا رہے ہو فرمائے وجال سکنا و شمس القمر حسبانہ جس نے رات سورج چاند بنائے دالک تقدیر العزیز العلیم فرمایا کہ یہ یہ وہ ذات ہے کہ جو بڑی علم والی ہے چاند کا کس قدر کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کردار رکھا ہے کہ پچھلے دنوں آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ ایک بہت بڑے بحری راستہ میں ایک بہت بڑا جہاز 
اس طرح سے پھنس گیا کہ جس سے بحری ٹریفک بری طرح سے متاثر ہوئی کوششوں کے باوجود وہ نہیں نکل سکا لیکن مد و جزر کے نام سے جو ایک ٹرم ہے مد و جزر یعنی چاند کی وجہ سے پانی کے اندر ایک اچھال پیدا ہوتا ہے مد و جزر آیا پانی کے اندر اچھال پیدا ہوا اور اس اچھال کی وجہ سے اس بحری راستے میں پھنسے ہوئے اس جہاز کو پانی نے بالکل اوپر کیا اور اس کی جو اٹکن تھی وہ ختم ہوئی یوں انسانوں نے مد و جزر کی وجہ سے اوپر آئے ہوئے جہاز کو ایک طرف کیا اور بحری ٹریفک پھر سے بحال ہوئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو یہ سارا کچھ کرنے والا ہے وہ اللہ جعلکم النجوم تدو بہا فی ظلمات البر البحر وہی ہے جس نے ستاروں کو تمہارے لیے راستہ دکھانے کے طریقے بنایا اور کب ظلمات تاریکیوں میں وہ تاریکی خشکی کی ہو وہ تاریکی پانی کی ہو قد فصلن الآیات القومی علمون فرمایا ہم نے سمجھنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانیاں تو کھول کھول کے بیان کر دی ہو اللہ انشاکم نفسم واحدہ آیت نمبر اٹھانوے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے ان ساری آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے وہ اللہ وہی تو ہے انشاکم من نفسم واحدہ جس نے تمہیں ایک نفس سے اٹھایا فمستقر مستودا فرمایا کہ تمہارے عام ٹھکانے اور تمہارے مستقل ٹھکانے بھی پھر فرمایا قد فصل نل آیات قومی یفقہون جو سمجھ رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے تو ہم نے اپنی نشانیاں کھول کے بیان کر دی ہیں وہ سارے نباتات کا بنیادی طور پہ تذکرہ کیا اور فرمایا وہ اللہ وہی ہے وہی ہے جانور جڑے ہوئے ہیں چارے سے اور چارہ جڑا ہوا ہے زمین سے زمین جڑی ہوئی ہے پانی سے اور پانی نازل ہوتا ہے اللہ کی قدرت سے اور اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں ان نفی ذالکم لآیات القومی منون ان ساری باتوں کے اندر نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں کیا ہوا وجہ آلور اللہ شرکا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے شروع کر دی اس قدر ظلم اور اس قدر زیادتی انسان کی طرف سے اپنے رب کے ساتھ ہوتی آئی اللہ تعالیٰ فرماتے ذالکم اللہ ربکم یہ تمہارا رب ہے لا الہ اللہ اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے خالق کل شعی ہر چیز کا یہی تو خالق ہے فابدو اس کی عبادت کرو اس کی عبادت کرو وہ اعلیٰ کل شعی وکیل ہر چیز کے اوپر نگہبان فرمایا دور اتنا ہے کہ کوئی پہنچ نہیں سکتا قریب اتنا ہے کہ شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے قرآن مجید نے ان ساری آیات کو بیان کرنے کے بعد جن چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو پہچانتا رہے تاکہ اسے اس بات کا اندازہ ہوتا رہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے ایک بندے کی حیثیت سے حاضر ہو رہا ہے اور اس کے 
نظر کا زاویہ اور اس کی فکر کا زاویہ درست رہے سامعین پارا نمبر سات کے اہم مضامین آپ حضرات کے سامنے آئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ